0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 젊은 정치인들과 함께하는 기운찬 코너 젊은 토론 시간입니다. 김용태 전 국민의힘 최고위원 자리했고요. 오늘의 스페셜 게스트 기본소득당 용혜인 상임대표. 자리하셨습니다 안녕하십니까
0: 네 안녕하세요 용해인입니다 예 네,
1: 안녕하세요 김용태입니다예 김용태, 용해인 영영 커플 용영 죽겠지 예 제작진이 이거 하지 말라고 했는데 너무 하고 싶었습니다 영영 죽겠지 나이도 같습니다 기... 아 갑장이죠 갑장 예아 동아 예 갑자 예 영영 죽겠지 하겠습니다 예. 김성한 국가안보실장이 사퇴를 했는데 주미대사를 그 자리에 앉히기로 하고 그러면 주미대사는 한동안 공석이 되는 거고 이게 지금 방미를 앞두고 좀 이상하게 돌아가는 것 같아요.
2: 이례적이죠. 네. 일반적이진 않은 것 같습니다. 약간 네. 보수 정권이 안보를 굉장히 안정화하고 잘할 거라고 하는데 음. 많은 국민들께서 한미정상회담을 앞두고 왜 국가안보실장이 교체되지에 대한 불안감도 있을 것 같아요. 지금 음. 북한에 계속되는 도발도 이어지고 있고요. 그래서 여기에 굉장히 언론에서 뭐 갈등설이라든지 뭐 블랙핑크 이야기도 나오는 것 같고요. 굉장히 많은 추측들이 있는 것 같은데 오늘 아침에 여당의 많은 인사들이 라디오 인터뷰를 하는데도 여기에 대해서 설명도 제대로 못하고 있고 음. 정부에서도 좀 설명이 좀 부족한 것 같아서 사실이 그런 것이 아니다. 추측하지 말아라. 이런, 이 정도의 워딩만 지금 나오고 있는 것 같은데요.
1: 추측을 안 하죠.
2: 예. 그래서 없지. 국민들께 예. 정부가 왜 국가안보실장이 이 시점에서 교체되었는지를 좀 국민들께서 납득할 만한 정보, 이렇게 설명을 정부가 먼저 해 주어야 될것
1: 같습니다. 예. 여기에 놓은 어떻게 보십니까?
0: 네, 차라리 이제 한일정상회담의 결과를 국민들께 잘 설명을 못하고 설득을 못했다. 음. 이런 책임을 물어서 경지를 하는 거라면. 음. 그, 국민들이 봤을 때뭐 그럴 수 있겠구나 생각하실 것 같은데 근데 이게 제대로 된 설명도 없이 뭐 김용태 최, 전 채고 말씀하신 대로 뭐 방. 이 블랙핑크 뭐 레이디가가 이런 얘기 속에서 이제 나오다 보니 어떤 더큰 외교 참사의 전조 증상처럼 느껴져서 더 불안하게 느껴지는 것 같습니다 말씀하신 대로 이제 음. 박미를 앞두고 있는 상황에서 이런 혼란한 상황이 대통령실 내에 외교 안보 라인에서 계속해서 이루어지고 있다는 게 앞으로 다가올 한미 정상회담에서 더큰 참사가 발생하지 않을까라는 걱정도 좀 되는 것이 사실입니다 지금
1: 언론에서 나오는 이야기 그 구도를 보면 다 믿을 수 없습니다만 김태호 차장이 더 강력하게 강제 해법 동원 강제 동원 해법안을 더 밀어붙였다. 그리고 김성한 실장은 거기에 관해서 좀 시기를 조절해야 될것 같다라는 속도 조절론을 이야기를 했다. 그런데 김성한이 떨어져 나가고 김태호가 계속 간다. 뭐 이거는 그러면 앞으로의 기조도 윤석열 대통령은 강제동을 해법한 같은 그런 기조. 이른바, 뭐, 이걸 강경이라고 해야 될지, 아니면 일방이라고 해야 될지, 국민들이 좀 납득하지 못하는 측면들이 있는데, 이 기조로 그냥 간다는 이야기로 들리기도 합니다.
2: 약간 이게 음. 정확한 우리가 원인을 알아야 결과라든지 진단할 수 있는데 왜 바뀌었는지를 정확히 모르는 상황에서 지금 추측을 하다 그렇죠, 보니까 그렇죠. 갈등설에 지금 초점을 맞추고 이제 이야기를 하다 보니까 그런 것 같은데요. 약간 네. 그러니까 오늘 아침에도 보니까 언론에 따르면 네. 어제 대통령과 그김태호 차장과의 독대 이후에 이제 전격적으로 안보실장이 뭐 경질됐다라는 언론의 이야기들이 있더라고요 보도가 된 것을 보니까 이런 것이 다 추측성 보도기 때문에 결과적으로 좀 대통령께서 아니면 또왜이 국가안보실장이 전 사임을 이 시점에 했는지를 일단 먼저 설명이 되어야 국민들이 좀 납득할 것 같습니다.
1: 그리고 이 블랙핑크하고 레이디 가가를 어 어떤 저녁 만찬 자리에서 공연을 하기로 했는데 그게 그렇게 중요한가? 나름 생각이 들거든요, 사실 기스 얘기도 나오고. 그쵸 뭐. 예. 그러니까
0: 이게 뭐 안보실장까지 교체할 만한 일인가? 그러니까, 그러니까. 사실 실, 그러니까 이게 정말로 문제가 있었다면 사실 실무선에서 교체하면 될 일이고 책임을 물으면 될 일이고. 예. 그렇다 하더라도 이렇게 방미라는 큰 이벤트를 앞두고 있기 때문에 한미 정상회담 이후에 뭐 여러 거치들을 정리하는 것이 사실 좀 음. 상식적이죠. 근데 지금의 상황은 대통령실 내부에 뭔가 알수 없지만 큰 문제가 있다는 것은 좀 명확해 보이고요. 이 예. 이 책임자라는 사람이 네. 모든 영역에서 특히 대통령이라는 국정운영 전반을 책임지는 사람이 모든 영역에서 스페셜리스트일 수는 없잖아요. 음. 그러니까 어, 책임자의 미덕은 좋은 사람을 곁에 두고 그 사람들이 일을 잘할 수 있게끔 하는 게 어떤 책임자, 대통령으로서의 미덕일 텐데, 윤석열 대통령 주변에 남는 사람들이, 어, 과연 우리나라 국정 운영을 제대로 책임질 수 있고, 국민들의 눈높이에 맞는 사람들인가, 대통령께서 좀이 부분을 고민해 보셔야 되지 않을까 싶습니다. 예.
1: 네. 이종욱 님은 90년생 젊은 부럽네요. 화이팅. 이렇게 문자를 주셨습니다. 그 양곡법 관련해서 넘어가 보죠. 한덕수 총리는 양국법이 남는 쌀강매법이다 퍼퓰리즘이다 어떻습니까
2: 그양국법 그러니까 관련해 가지고 여야가 네. 굉장히 첨예하게 대립하고 있잖아요 예. 사실 여야가 그~ 추구하는 방향은 저는 독일 하다고 생각해요 결과적으로 방법론에서 차이가 있는 것이지 음. 쌀값 안정화 이~ 수급을 안정화하기 위한 것 아니겠습니까 예. 근데 이렇게 저는 첨예하게 대립하고 있는 그런 법안 같은 경우 저는 야당이 대통령의 거부권을 행사할 수 있는 여지를 안 줬으면 좋겠어요. 그니까 음. 무슨 말이냐면 이렇게 첨예하게 대립하고 있는 사안들 정책적인 사안들에 대해서는 여야가 조금 더 시간을 갖고 대화 설득을 통해서 이야기를 나눠 가야 되는데 음. 이러한 것들 계속 지금 직회부를 통해 가지고 법사위를 건너 떠가지고 본회의로 바로 상정하는 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 이러한 것들이 결과적으로 전 정쟁화될 수 있다라고 생각되고요. 그러니까 이러한 부분 그러니까 저는 방법론이 차이가 있을 것이지만 결과론적으로 추구하는 방향 같은 그런 법안들이 있잖아요. 그러니까 이러한 것은 그럼 토론이 필요하다라고 생각됩니다
1: 결과론적으로 추가하는 방향이 같다 예. 그러나 야당은 거부권을 행사하도록 유도하고 있는 것이 아니냐 뭐 이런 말씀이신 예. 것 같습니다 예뭐이
0: 네, 그, 끊임없는 경쟁과 어떤 갈등의 정치에 물론 이제 다수당인 민주당이 책임이 있다라고 말씀하고 어. 싶은 국민의 힘의 입장은 저도 이해를 하는데요 근데 예. 어, 사실 지난 10그 윤석열 대통령의 임기가 시작하고 거의 1년이 다 되어가는 시간 동안 사실 그런 국민의힘은 어떤 이렇게 협치의 제스처를 보여줬는가에 대해서도 음. 국민의힘은 별로 할 말이 없다라는 생각이 좀 듭니다.가 그러니까 네. 양국 강대강의 대치라는 건 결국 양쪽이 부딪히기 때문에 이제 강대강의 대치와 충돌이 발생하는 거다라는 생각이 들고요. 이 사실 국 어떤 정쟁을 위해 국민의 생계를 볼모로 잡는 일 만큼은 없어야 된다라는 생각이 드는데 이 대통령 거부권 행사에 관련돼서도 저는 그 원칙을 적용하셔야 되지 않을까라고 생각합니다. 그러니까 양국관리법이 근본적인 대책이 아니다라는 점에는 좀 동의를 하는 편인데 예. 쓸모없는 대책이다라고 볼 수는 없다고 생각하고요. 음. 이 더군다나 지금 본회의에 부의됐던 이 양국관리법 개정안이 이제 의장 중재안을 수용했던 안입니다 그러니까 예. 이 시장 격리 요건을 충족해도 벼 재배 면적 자체가 늘어나면 매입하지 않을 수 있게 정부 재량권도 좀 어느 정도 확보를 했는데 사실, 어, 여러 가지 중재안을 의장께서 내놓았지만 지금까지 전혀 협상이나 협의가 진행되지 못하고 진척되지 못했던 것에 대해서 국민의힘도 좀 책임이 없다고 말할 수는 없다.
1: 덧붙일 있습니다. 말씀이 있어요?
2: 뭐 거기에 대해서는 여당도 반성할 음. 것이 있다고 생각됩니다 말씀하신대로 협치의 자세를 말씀하셨는데요 저는 대통령께서 하루 빨리 야당의 대표를 만나셔가지고 음. 이러한 정책적인 부분을 좀 이야기하셨으면 좋겠습니다
1: 차라리 훨씬 탄하게 좀 이야기를 하자 그리고 여러 가지 사안들이 지금 계속 걸려 있기 때문에 그걸 뭐 크게 크게 풀 수도 있지 않겠느냐 음, 네. 네. 그,
0: 그렇게 술 좋아하시는데 네. 네. 여, 야당의 차라리 술마 마셔, 마셔라 네. 술이라도 네. 한잔 하면 아, 좋지 않을까. 조금 전에
2: 그 네. 바이든 대통령 술못 하신다고 들었는데 이재명 네. 대표는 술 드시죠?
0: 전 모르죠. 네. 아, 그거는, 그거는 뭐 당이 다르기 때문에. 네. 네. 근데
1: 하지 않을까요?
0: 아니, 대통령이 네. 술 한잔 하자고 하면 못해도 그렇죠. 뭐 가서 분위기 정도는. 버린 이제...
1: 주량에 맞게 음. 뭐 먹는 거죠. 아니, 뭐. 예. 예. 네. 뭐.
0: 폭탄주 말고 꼭 이래야 되는 건 아니니까요. 예. 네. 네. 폭탄주도 한 잔은 다 마실
1: 수는 있겠죠. 예. 네. <웃음> 그 일본과 관련해서는 지금 저렇게 일본 언론이 나오고 이거를 저는 한국의 대통령이 가서 이렇게 이제 외교를 한게 자초한 건지 아니면 일본 사람들이 걸어놓은 어떤 덫에 걸린 건지 뭐 어떻게 봐야 됩니까 이렇게 계속 뭐 독도까지 이야기를 하고 있는데 잘못하면. 영토까지 뺏기는 거 아닐까 그런 우려도 있어요.
2: 네. 그러니까. 아, 이 정상회담의 결과를 두고 예. 참 드리고 싶은 말씀이 많은데, 음. 그러니까 대통령께서 미래로 나아가자고 말씀하셨잖아요. 근데 예. 지금 일본이 교과서 왜곡을 계속 해오고 있고, 일본의 초등학교 3학년에서 6학년들이 왜곡된 역사 인식을 갖고 있을 텐데, 앞으로 이들하고 어떻게 한일 관계를 재정립해 음. 나갈 수 있을지에 대한 그런 걱정이 먼저 들고요. 그러니까 우리가 먼저 한일 정상회담에서 폐 보일 수 있는 카드? 패를다 보여준 것 같아가지고 지금 저희가 갖고 있는 협상력이 뭐가 있을까에 대한 좀 아쉬움이 있어요. 그러니까 어그 국제정치학 이론에서 보통 윈셋이라고 하는데, 음. 그니까 국내에서 비준받을 수 있는 영역, 그니까 국제정치학에서 이제 국제 정치 그 일본과 한국 간의 어떤 협상하는 과정에서 예. 이것이 국내에서 어느 정도로 용인될 수 있는가, 국내 음. 정치에서 국내 여론에서 그걸 윈셋이라고 하는데, 음. 사실 문재인 정부에서는 이것을 굉장히 낮게 설정했더라면 음. 윤석열 정부에서는 되게 높게 설정한 것 같아요. 그니까다 내주는 느낌, 일본에. 예. 그러니까 그러다 보니까 국민들은 너무 낮은 것도 싫고 너무 높은 것도 싫고 이 중간에 어느 지점을 원하셨. 을 텐데. 그렇겠죠. 그러니까 사실 이게 음. 너무 극단적인 상황이 계속되다 보니까 음. 여기에 대해서 굉장히 아쉬움이 있죠. 그리고 앞으로 일본의 이러한 어 역, 역, 그 역사 왜곡이라든지 이런 거에 대해서 저는 어뭐 주한 일본 대사를 초치 대리도 초치한 음. 것도 있지만 대통령께서 저는 더 강하게 언급하실 필요가 있을 것 같아요. 일본에 대해서 아, 역사 대통령이. 왜곡이라든지 독도 뭐 한일 관계에 대해서 미래 관계를 미래 한일 관계를 침해할 수 있는 이러한 부분에 대해서는 외교부에서 하는 것도 있겠지만 저는 대통령께서 직접 이번에는 한번 정도 일본에게 경고하실 필요도 있지 않나 생각됩니다.
1: 한일 정상회담은 하고 이렇게 일본이 나오는 거에 관해서 왜 대통령이나 대통령실에서는 말을 안 할까 말을 아낄까 그것도 참 의문입니다.
0: 저는 그 일본에서 나오는 보도들이 네. 사실이 아니면 대통령실에서 그 어떤 반응도 못하고 있는 상황이 좀잘 설명이 안 된다고 생각합니다. 그러니까 그 언론에서 여러 가지 보도되고 있는 것들이 문제가 있고 그것이 거짓이라면 적극적으로 나서서 반박하고 경고하고 해명해야죠. 이게 저는 그냥 어떤 결례 수준의 문제가 일본 정치인들의 결례 수준의 문제를 넘어선 문제다라고 생각이 좀 들고요. 사실 한일정상회담을 지켜봤을 때 어느 정도 예고됐던 그것이 이제 이 교과서 문제부터 시작해서 네. 진행이 되고 있는 거라고 보여집니다. 그래서 가장 걱정이 되는 건이 교과서 문제가 끝이 아니라 이제 시작이다라는 점이 좀 가장 우려가 되고요. 이 정상회담 하는 날 오전까지 국민의힘 최고위원회에서 자네 반을 일본이 성의 있게 채워주길 기대한다라고 했었는데 음. 정상회담 끝나니까 막상 맹탕이었잖아요. 그렇죠. 다 내주기만 하고 그랬더니 예. 국민의힘에서 뭐라 그랬냐면 어, 이제 선거 끝나면 채워줄 거다. 그렇게 기대한다라고 했어요. 선거, 네. 끝나면. 선거 끝나면 채워줄 거다. 근데 예. 선거 끝나면 채워주기는 커녕 오히려 그 컵에 지금 거의 썩은 물을 그냥 부어버리고 있는 거아니가 온수 거 방류하겠죠. 네. <웃음> 네. <웃음> 그래서 어, 이제부터 시작, 역사 왜곡. 교과서 이거는 이제 이제 시작일 뿐이고 앞으로 더큰 문제들이 이제 한일 관계에 산적할 거다라고 보여집니다.
1: 근데 국회에서 국정조사 요구서 민주당이 요구서를 냈고 그다음에 주호영 원내대표는 이거 못 받겠다라고 지금 하는 상황인데 국정 요구서 조사 요구서를 낸 거는 어떻게 보십니까?
2: 제가 조금 전에 야당에 그 여지를 주지 말아야 된다고 했는데 그러니까 예. 대통령 거부권 행사할 여지를 주지 말아야 된다라고 말씀드렸는데 음. 이번엔 여당에는. 야당의 그런 정쟁화할 여지를 주면 안 된다라고 생각해요 그러니까 음. 지금 계속 국정조사 요건이라든지 대통령실의 국가안보실장이 지금 해임된 사임한 이 상황에 대해서 계속 야당이 공격할 정쟁화할 수 있는 여지를 전 주고 있다라고 생각되거든요 예. 그러니까 먼저 정부 여당에서 여기에 대해서 국민들께 지금 계속 일본이 이상한 얘기를 흘리고 있는 거죠 그렇죠. 뭔게 얘기도 예. 하고 뭐 오염수 얘기도 하고 여기에 음. 대해서 정부가 아니다. 그런 얘기 없었다 정도로 끝날 것이 아니라 국민들께 소상히 이 과정에 대해서 좀 설명할 필요가 있지 않나. 그래서 야당이 계속 정쟁하는 것을 좀 그런 여지를 전 여당과 정부가 주지 않았으면 좋겠습니다.
1: 네.
0: 여기는 이게
1: 받아들여질 것 같습니까? 이게 제대로 진행은 될까요?
0: 저는 받아들여질 것이라는 큰 기대는 안 합니다. 그러니까 예. 어떤 국정조사라는 것이 저는 정, 정부 여당에서 대통령실에서 성실하게 해명한다면 이 사안에 음. 대해서 꼭 국정조사가 필요하지 않을 수 있다. 그러니까 필요한 문제들은 해당 상임위에서 다뤄도 되고 어, 그것을 통해서 국민들께 성실하게 해명이 된다면 음. 뭐그 국정조사라는 것이 꼭 필요하겠습니까? 예. 국정조사는 필요할 때 하는 건데 그렇죠. 어, 지금 대통령실의 어떤 입장이나 정부 여당의 태도라는 것이 이 사안에 대해서 제대로 된 설명조차 국민들께 하지 않고 있고 국민들의 공부는 갈수록 날이 갈수록 커지고 있는 상황이기 때문에 야당으로서 국정조사를 요구하는 것은 어느 정도 좀 어, 불가피한 선택이었다는 점을 꼭 말씀드리고 싶고요. 정쟁화가 아니다. 네, 그니까, 정의당에서는 이제 국정조사 대상이 아니다, 외교사안은, 이런 음. 얘기를 하셨는데, 저는 뭐, 그니까, 어느 정도 주고받은 게 있어서, 음. <웃음> 그좀 어느 정도 손익계산서가 나올 수 있는 정도의 외교였다면, 외교사안이었다면, 예. 저는 그렇게 이야기할 수 있을 것 같습니다. 그런데, 이 한일정상회담 같은 경우는 손익계산서가 안 나와요. 그냥 다 내준 것 밖에는 설명이 되지 않기 때문에 국정조사를 예. 할수 있다고 생각하고 저는 정부가 제대로 된 역할을 못할 때 그것을 하는 것 역시 국회의 역할이라고 생각하고요. 정의당에서 이번 국정조사 요구에 동참하지 않은 것은 좀 굉장히 아쉽다. 그리고 사실 문재인 정부 당시에 국민, 국민의힘에서도 국정조사 요구서를 굉장히 여러 차례 냈었습니다. 근데잘 기억이 안 나잖아요. 우리가. 음. 그 이유는 그만큼 큰 어떤 사안은 아니었기 때문에 때문입니다. 뭔가 문제가 있었을 순 있지만, 근데 이 사안이 국정조사 관련된 이야기가 이렇게 많은 국민들의 관심이 되는 건 그만큼 이 사안을 국민들이 엄중하게 보고 있다라는 점을 국민의힘에서도 좀 무겁게 받아들이셔야 될것 같습니다.
1: 국민의힘 입장에서는 받은 게 없다. 우리가 내준 것만 있다. 이런 말에 관해서는 어떻게 보세요? 나중에 여당, 여당의 거다. 입장으로서 <웃음> 네.
2: 말씀드려야 되는
1: 거죠. 예, 예. <웃음> 아니, 뭐김용태 개인의 입장도 중요할 <웃음> 요즘 것 같고요. 예. 않았어. 예. <웃음> 여러 가지를 뭐 미묘하게 섞어서 네. 한번 말씀을 해 주십시오.
2: 예. 뭐 대통령 말씀대로 예. 대승적 결단이지 않았나로 저는 거름하겠습니다.
1: 예, 대승적 결단이다. 어렵네요. 예. 뭐가 좀나와요 <웃음> 여당하는 게 정말 어려운 것 같습니다. <웃음> 네. 민주당이 이제 쌍특검, 이른바 쌍특검 패스트트랙 추진을 하는데 제동이 또 걸렸어요. 정의당이 제안을 뿌리쳤는데 통상 절차대로 특검을 추진하겠다. 그러면은 어떻게 되는 거죠? 기본소득당.
0: 네, 이제 법사위에서 이제 여야 간의 논의를 하게 되는 거고 그게 이제 통상적 절차인데요. 음. 법사위를 통해서 본회의에 올라오는 게 뭐. 그게 가장 빠름 아니긴 합니다 그러니까 실제로 협상이 가능하다면요 그런데 협상을 할수 있다면 네, 근데 과연 국민의 힘이 이 특검 안에 대해서 음. 전향적으로 적극적으로 검토하는 입장에 선회를 할 거냐, 저는 좀 쉽지 않은 것 같습니다. 그게 음. 가능했다면, 사실 진작에 됐을 거라고 생각하고, 그런 그, 면에서 예. 정의당의 이런 입장이, 어, 국민들이, 그니까 이 특검이 필요하다고 생각하시는 많은 국민들이 봤을 때, 좀 어. 어느 정도, 어, 어떻게 좀 답답하게 느껴지시지 않을까라는 어. 생각도 좀 듭니다.
2: 예. 어제 정의당이 결과적으로 민주당의 제안을 거부한 것이잖아요 사실상. 예. 그러니까 전 정의당의 그 류호정 대변이 어제 언론에서 말씀드렸던 내용이 전 답이 있다라고 생각해요. 그러니까 음. 결과적으로 이 문제가 정쟁화되기 되는 것을 방지하고 좀이 실체적 50억 클럽에 대해서 먼저 좀 차관해가지고 특검법을 좀 하겠다라는 정의당의 그 의지가 저는 맞는 것 같습니다. 이 너무 이 쌍특검 이런 것들이 너무 정쟁화가 돼가지고 우리가 사실 국회가 처리해야 될 일들도 굉장히 많은데 여기에 보다 먼저 집중해야 되지 않나요 그런 생각도. 뭐.
1: 근데 법사위에서 통과 안될 가능성이 굉장히 높은데, 그러다 보면은, 특검을, 패스트 트랙을 나중에 그러면, 이게 안 되면 추진하겠다, 패스트 트랙을. 정의당은 그런 입장인 것 같은데, 그렇게 되면, 어 사건의 실체적 진실은 더 늦게 밝혀지는 거 아닙니까? 결과적으로는?
0: 예, 네, 저는 그래서 무엇, 무엇이 정쟁인가를 우리가 네. 좀 오히려 생각을 해 봐야 된다. 그까 그러니까 특검을 이야기하는 게 과연 정쟁인가? 저는 그렇진 않다고 생각합니다. 이제 여러 국민들의 어떤 반응을 봐도 여론조사 결과를 들을 봐도 어, 김건희 여사에 대한 특, 특히 도이치모터스에 대한 토, 특검 그리고 대장동에 대한 특검이 필요하다는 것은 많은 국민들이 공감하고 있는 것이기 때문에 이이 이 사안 자체를 정쟁이라고 볼 수는 없다. 오히려 음. 저는 이거를 어떤 협 원칙에 따라서 특별검사를 통한 수사가 필요하다고 생각하면 그리고 지금의 검찰 수사를 통해서 이 문제가 제대로 수사될 수 없다고 생각한다는 생각한다면 특검을 하는 것이 원칙이죠. 그런데 음. 이거에 여, 뭔가 여러 가지 이제 뭐 정쟁, 이렇게 뭐 여야 간의 협상을 통해서 해야 된다? 아니면 뭐 시대전환 조정은 의원 같은 경우 이재명 대표가 사퇴하면 뭐 자기가 동의해주겠다? 음. 오히려 이런 게 어떤 정쟁의 여러 가지 시나리오들이 아닌가라는 생각이 저는 오히 드리고 좋겠다.
2: 싶은 말씀은 음. 당연히. 김건희 여사와 관련된 의혹이 있고 여기에 대해서 잘못한 것이 있다면 전 수사 기관이 당연히 여기 명명백백하게 수사를 해야 된다고 생각해요. 근데 다만 민주당에서 나오는 태도가 이재명 대표에 둘러싼 그런 사법 리스크 의혹을 음. 물타기 하기 위해서 계속 김건희 여사를 끌어들이는 그런 모양새가 되다 보니까 네. 이게 정쟁화라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 당연히 전 이재명 대표는 이재명 대표대로 김건희 여사에 대한 의혹이 있다면 의혹대로 음. 당연히 수사 기관은 수사는 별도로 다 진행돼야 된다고 생각합니다.
1: 그리고 민주당 이야기를 좀 해볼까요? 사무총장은 조정식 의원으로 계속 가지만 다른 분들은 좀 바뀌었죠. 나머지 당직은 비밀, 이른바 이제 비명계 의원들이 채웠는데, 당 밖에서 두 분은 다 민주당 바뀌니까 어떻게 보십니까? 예. 용희 노원 님 먼저 말씀하실래요?
0: 뭐저 제가 뭐 당직 개편 자체에 대해서 뭐 이렇게 네. 저렇게 평가를 하는 건좀적절하진 않겠다는 생각이 음. 드는데요. 다만 어 이번 당직 개편을 통해서 좀 내부 어떤 여러 갈등들이 좀잘 정리가 돼서 음. 어 제발 제 개혁 드라이브를 좀 강하게 걸수 있으면 좋겠다. 개혁 드라이브를 제가 강하게. 말씀드리는 건 네. 야삼당 공조를 회복해야 된다라는 말씀을 좀 계속 드리고 있는데, 네. 그러니까 국민의힘과 특히 윤석열 대통령이 국회와의 대화에 나설 의지가 전혀. 보이지 않을 때 어, 그렇다면 야당은 대통령의 의지가 없다는 이유로 손 놓고 있을 것이냐 여러 민생 현안들에 대해서 음. 결국에는 야삼당 공조를 통해서 여러 가지 민생 개혁 입법 드라이브를 걸 수밖에 없다라는 생각을 하는데 사실 그걸 못했기 때문에 여러 가지 좌충우돌 윤석열 정부의 좌충우돌에도 불구하고 국민들이 어, 민주당에 대한 지지를 하지 않았던 것이 아니냐라고 생각해요. 그러니까 저는 뭐 친명과 비명이 싸워서 국민들이 지지를 안 했다. 뭐. 음. 그래서 친명과 비명이 그만 싸우 면 국민들의 지지가 올라갈 거냐? 음. 저는 그렇지 않다고 보거든요. 그러니까 음. 어떤 야당으로서의 역할을 민주당이 과연 잘 하고 있느냐? 음. 어떤 윤석열 정부의 여러 가지 퇴행들을 새로운 비전으로 긍정적으로 바꿔낼 그런 소고력이 국민들에게 민주당이 갖고 있느냐? 음. 그게 없기 때문이라고 보고 결국에는 이번 당직 개편을 통해서 좀 내부의 여러 가지 어 갈등들을 봉합하고 이 개혁을 향한 힘을 좀 모아갈 수 있는 계기가 되기를 바랍니다.
2: 저는 여당에게도 해당될 수 있는 말이겠지만 음. 지금 현재로서는 민주당이 혁신할 수 없는 외통수에 걸려있는 것 같아요. 이 음. 무슨 말이냐면 그러니까 결국에 사무총장 이야기가 나오는 게 무슨 당직 욕심이 있어서 나오는 게 아니잖아요. 공천이죠. 공천, 공천. 때문이잖아요. 예. 결국에 이재명 대표가 비명이라는 사람을 공청 숙청을 할 거라는 음. 그런 기저의 생각들이 있다 보니까 이런 얘기들이 계속 나오는 거 아니겠습니까? 음. 그러니까 국민들이 바라보시기에 이재명이라는 분은 결국에는 본인이 방탄하고 본인의 어떤 사람들 채워넣기 위해서 당대표를 하는 것 같이 마치 보이고 예. 마치 비명계 의원들은 마치 본인들이 공천을 위해서 사무 총장을 계속 바꿔야 된다라고 주장하는 것처럼 보여가는 이 프레임 속에서, 그래가지고 국민들이 봤을 때는 아 민주당 결국에는 권력 투쟁을 할 수밖에 없는 상황이구나. 그러니까 아무리 민주당이 혁신을 얘기하고 민생을 얘기한다고 한들, 저는 국민들 눈높이에 맞지 않을 거라고 보고요. 이 부분에 있어서 여당도 저는 같은 같은 잣대가 올수 있다라고 생각해요. 그래가지고 네. 이 부분을 야당의 지금 사안들 좀잘 반면교사해야 되지 않나 생각해봅니다.
1: 그리고 민주당 같은 경우는 이제 강성지지층과 이른바 비명계 의원들 몇 분들이 뭐 그분들의 강성지지층의 공격을 받고 뭐 이런 상황들이 계속 이어지고 있잖아요. 그러다가 이제 이재명 대표도 자제 좀 하라 뭐 이런 이야기를 하는데 이게 어떤 민주당만의 어떤 문제입니까? 이게 뭐 특별하게 누구의 책임이 있는 겁니까? 어떻게 보십니까? 밖에서는.
0: 저는 뭐 민주당만의 문제라고 음. 생각하진 않고 사실 음. 이렇게 강력한 팬덤이라는 것이 지금만의 어떤 양상은 저는 아니라고 생각합니다. 삼김시대때 그러니까 예. 정치인의 연설을 듣기 위해서 막 수만 명이 그랬죠. 모여들고 했었잖아요. 그런데 지금은 디지털화 되어 있는 시대이기 어. 때문에 어떤 이 강력한 팬덤이 작동하고 활동하는 방식이 좀 달라진 것이고 음. 이 방식에 대해서 여러 가지 뭐 이런저런 정 정치인들이 의견들을 내고 음. 뭔가 비판할 건 비판하고 뭐 예를 들면 아주 뭐 감내할 수 없는 수준의 모욕이라던가 음. 아니면 일상적 위협까지 벌어진다면 음. 그거에 대해서는 당연히 제지하고 목소리를 내야겠죠. 근데 이런 팬덤 자체를 어떤 공격하는 것이 음. 어, 이렇게 옳은 일인가에 대한 고민 듭니다. 그러니까 별
1: 문제 아니다. 에. 팬덤
0: 자체가 문제는 아니다. 근데 팬덤이 예. 활동하는 어떤 양태에 대해서 양태가. 분명히 지적할 수 있지만 음. 이 팬덤 자체를 어떤 굉장히 이렇게 뭐라고 할까요? 좀 이렇게 어리석은 대중들처럼
1: 죄악시 는 예,
0: 바라보고 뭔가 이렇게 가르치려고 드는 것이 오히려 음. 좀 엘리트주의적 입장들이 아닌가라는 생각이 듭니다
2: 음. 뭐 여당 입장에서도 뭐라 할 말이 있겠습니까? <웃음> 지금 김재원 최고께서 <웃음> 지금 정거 예. 목사와 관련해 가지고 여러 아, 그 차례 지금 이야기아고안 그래도 아, 네. 안 그래도 물어볼라. 지금 여당도 네. 뭐 비슷한 상황인데 여기 예. 대해서 제가 뭐뭐라 하겠습니다.
1: 아니 근데 김재원 최고는 우리 저 최강시 사에서는 그런 말은 안 하는데 뭐, 왜 그쪽에 가서는 그렇게 이야기를 할까요?
2: 조금 전에 이준석 네. 전 대표 그 인터뷰를 들어보니까 음. 김지현 최고가 실수를 가끔 하시는 분이다라고 이제 음. 말씀하시더라고요. 근데 제가 봤을 때는 제가 김지현 최고를 겪은 바로는 굉장히 노예하고 그렇지. 계산이 빠르신 분이어서 그렇죠. 저는 그렇죠. 계속해서 똑같은 실수를 반복한다? 저는
1: 실수는, 실수는 아니라고 같죠.
2: 생각해요. 그리고 김재현 최고가 얻어내려고 하는 목적이 있다고 라 생각되고요.
1: 그럼 뭔가 어떤 일정한 지지를 그쪽, 강성 우파로부터 받고 싶다?
2: 받고 본인이 공천받는데 굉장히 유리하다라고 판단한 거고요. 음. 저는 김기현 지도부가 본인을 김지현 최고를 징계하지 못할 것이라는 것을 알고 계신 것 알고 같아요. 알고 있다. 알고 이렇게 계속하는 것 같아요. 아. 그렇지 않고서는 어떻게 이런 발언을 하겠습니까? 그리고 정광훈 목사로부터 지금 예. 당지도부에 많은 이런 분들께서 예. 어, 도움을 받았던 것도 있었잖아요. 이번 전당대회에서. 예. 그러다 보니까 어떻게 보면 은 김지현 최고가 총대를 메고 음. 본인 감사의 인사에 립서비스를 한 건데 여기 대해서 다른 최고위원이나 다른 아, 당 대표께서 본인을 징계할 수 있겠어?라는 생각에 기저 있는 거 아닌가에 대한 추측을
1: 한번 해보겠습니다. 근데 그 정광 목사를 지지하는 그 소수 그룹. 빼고 다른 분들은 또 다른 생각을 가지고 있을 거고 일반 국민들한테는 느낌이 달리 오지 않겠습니까? 저런 본인은 이제
0: 대구의 지역구를 네. 가지고 출마할 생각을 하고 아. 있으니 사실은 그게 본인 정치에 도움이 된다고 생각하시는 거 본인 것 정치에
1: 도움이 된다. 고요 음.
0: 물론 이제 수석 최고위원을 징계하는 게 쉽지는 않겠습니다만 음. 사실 국민의힘은 현직 당 대표도 징계했던 당 아닙니까? 근데 <웃음> 그리고 이제 나경원 전 의원이 이제 그 저출산 고령사회 위원에 네. 이제 부위원장으로서 아이디어를 이야기 한 것에 대해서 네. 대통령실의 의견과 다르다고 잘라 버렸거든요. 근데 이 개인의 의견, 수석 최고위원의 개인의 의견에 대해서 왜 이렇게 조용한가? 물론 이제 뭐 여러 네. 이렇게 비판의 목소리를 김기현 대표도 내고 하시긴 했지만 음. 이전의 사례들에 비해서 너무. 어, 봐주기 하고 있는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다
2: 저나 음. 다른 분들이 음. 당에 쓴소리 오른소리 했더라면 음. 벌써 이미 다른 최고위원들이 언론에 나와가지고 음. 뭐 징계해야 된라 하셨을 텐데 김재원 최고위에 대해서는 다른 최고위원들이 말씀을 꺼려하고 계세요 음. 저는 여기에 징계를 못한다고 라 생각합니다
1: 김용태 전 국민의힘 최고위원 기본소득당 용혜인 상임 대표였습니다 고맙습니다 감사합니다 감사합니다. 3월 30일 목요일 최경령의 최강시사였습니다